0: 刻木牵丝做老翁，鸡皮鹤发与真同。须臾弄罢，既无事，还似人生一梦中。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个农夫得到了一只瓷枕，道士跟他说呀：“只要枕着这个枕头睡觉，就能建立功名。”这是怎么回的事呢？话说在宋朝的太宗年间呐、啊，邯郸郊外有个村子，名叫唐家庄。这庄子里大部分人都姓唐，相互之间呢，多少都有那么点亲戚关系。唐家庄有户寡妇人家，唐婶子带着儿子唐小顺生活。虽说是孤儿寡妇吧，但好在守着三亩水田。街坊邻居又都愿意帮一把，所以这日子呀，倒也还过得下去。唯一不如意的呢，就是这唐小顺十五六了，因为家里拿不出彩礼钱，所以一直都没能给说上个媳妇儿。这天呢，唐小顺牵着头毛驴去地里干活，路过茶棚的时候呢，就跟看茶棚的三大爷打招呼，进棚里呢喝口水，结果呢。一看有个道士也在茶棚里喝茶呢，一看唐小顺，哎，就把他拦下了，跟他说：“我这儿有个瓷枕要送给有缘人，我看你就挺有缘，这瓷枕呐，我就送给你吧。”唐小顺说：“这哪行啊？我跟您又不认识，我无功也不能受禄啊，怎么能平白要您东西呢？”道士哈哈一笑：“小伙子，我看你面相好，是个能心想事成的相貌。”唐小顺一听乐了：“道长，您真会开玩笑！我打记事儿起啊，就跟我妈在田里种地。我倒是想能飞黄腾达呢，我上哪儿找去啊？”这道士把手里这瓷枕呢，往唐小顺手里一塞：“我叫平阳子，是响堂山青云观的道士。这个瓷枕呐，就能让你心想事成。你要不信，今儿晚上你回家试试，反正又不要你的钱。”不是白不是，对不对？勘察棚那三大爷有点着急，你拿着呀，挺好个瓷枕，你就算不要，拿到集上卖，你能卖几个钱呢？也得。唐小顺一听也是，那不如今天呃，就偷个懒儿，回家试试睡睡去。他就伸手把这瓷枕接过来，说：“那我先试试吧，我我试两天，我还给您啊。”平阳子说：“去吧去吧，先睡着看看啊。”唐小顺抱着瓷枕就回家了，一回家他妈还问他呢：“你怎么回来了？”唐小顺就把茶棚里那事儿跟他妈一说，他妈说：“你这孩子也忒贪睡了。”哎，驴呢？唐小顺一拍大腿：“哎呦，我驴呢？坏了！用个瓷枕把我驴给骗走了！”赶紧就跑回茶棚一看，哎，驴还在呢，道士不见了。唐小顺觉得莫名其妙，摸摸脑袋呀，我还接着干活去吧。到了晚上，他把这新瓷枕拿出来，他还惦记这事儿呢。枕着这个瓷枕呢，睡了一觉。哎，第二天，他觉得这精神头特别好，一身力气想找地方使，老早八早下地干活去了。下午收了工，又从家拉了一车干菜去集上卖。哎，路上可巧啊，碰上县令家的小姐出游，被流氓骚扰，唐小顺就冲上去，呃，来了个英雄救美，以一敌三，把这几个流氓都打跑了。县令就设宴答谢他，瞧这小伙子呀，真不错，眉清目秀，体格健壮，还挺有礼貌的，就多问了他几句话，发现这孩子呀，很聪明，是个读书的料啊。结果一直种地种到现在啊，给你一笔银子，推荐你去县学读书。结果这县令啊还真没看走眼，唐小顺果然是个读书的好材料。没过多久就考取了秀才，县令就把自己女儿许配给了他，让他专心读书，走仕途之路。从此这唐小顺呢就改名唐顺，再也不用下田干活了，家有娇妻。出门有马车，来往都是读书人。嚯，这日子过得果然是好起来了。没过几年，唐顺就高中了进士，步入了官场。所谓大运当头，事事顺。再加上这唐顺这名字起的也真好，刚入官场那几年，果然是顺风顺水，从知县做到了监察御史。这唐顺呢、啊？还不到三十岁就实现了自己飞黄腾达的理想，好在他倒是不忘初心，当了官呢，他并不贪腐，一门心思为百姓谋福利，所以这个老百姓啊都挺拥护他的。做官这些年呢，他都有什么业绩呀、啊？在陕西开凿了八十里的运河，又请工匠发明制作了不少的农用工具。使得陕西的农业有了很大的发展，当地百姓感激他，集资给他刻了个碑，就立在运河边上。皇帝听说此事啊，把他调到了京城，做了京兆尹。要说这事儿放在一般人身上，那该知足了。可这唐顺他没知足，他觉得呀，在京城是施展不开拳脚，这官场上勾连搭的实在太多。没办法干实事儿，他还是想接着建功立业。此时正是戎狄交战之际，唐顺呢就跟皇帝申请说想去边关带兵打仗。皇帝正愁呢，没有合适的将领啊，一看唐顺主动请缨，立刻就答应了。唐顺告别妻子儿女，就去了战场。到了战场上啊，唐顺是英勇无畏。带兵斩杀了七千敌军，开地九百里，筑三大城以遮要害，这立了是天大的功劳啊！国家从此安宁，边塞人民感谢他，将他视若神明，为他建了更大的石碑。皇帝就再次给他升官，将他当作心腹看待，什么事呢，都得把他先叫来商量商量，听听唐顺的意见。这就引起了当朝宰相的嫉妒，这宰相啊就开始联合重臣诋毁他。一开始皇帝不信，可这太平日子过久了呀，皇帝就开始偏听偏信了，不再重视唐顺了。到最后还把唐顺贬了官，不再重用。这唐顺因此颓废了几年，整日就闷在家里。好在他的能力，皇帝还是心知肚明的。过了三年，皇帝又碰上事儿了，于是呢，又得重新重用他，并且封他为宰相。这唐顺呐、啊，位极人臣，一时之间是风光无限，一人之下，万人之上啊。这样的日子一过就是十多年。这十多年里啊，唐顺还是一心一意为民谋福，国家呢也一天比一天昌盛。后来再次出现奸臣诬陷他。说他以戎狄勾结，想要谋反。皇帝又听信谗言了，罢了他的官，将他打入天牢。唐顺这回彻底绝望了，仰天长叹：“想当初我有屋有田，有吃有穿，我干嘛非要做官啊？”他就趁着身边官兵不备，抢过一把刀就要自刎，被人发现，眼疾手快给拦下了。唐顺有个下属。想了好多的法子，最终把他和他的一个小孙子救出来。他们家里其他人呢，全都被斩首了。唐顺看透了官场名利，不想再跟官场有什么瓜葛，就带着小孙子呢到山里去隐居，独自教导孙子读书习武。没过几年呢，小孙子长大了，哎，阴差阳错又救了个大官被人举荐，考取了功名，又做官了。皇帝一看，哎，这不是唐顺那孙子吗？你爷爷呢？小孙子说：“我爷爷隐居呢。”皇帝下诏替唐顺翻了案，重新起复封官。唐顺这回不想去了，我已经老了，不中用了，做不了官了。皇帝不干，非得让他当官，还得用他小孙子威胁他。你不来当官，你看我治你孙子，啊得，唐顺没办法，只好又回朝做官。可他这心气儿不顺，逐渐的呢就气欲成疾，眼看就不行了。咽气之前呢，他拉着小孙子的手叹息：“哎，要是回到从前呐，我肯定不要那个什么平阳子的那个瓷枕头，平平淡淡在乡下过一生，那多好啊！”那才是我真正的愿望啊！说完这话，唐顺就咽了气。这时候啊，哎，唐顺突然惊醒了，发现自己啊正趴在那茶棚的桌子上，哈喇子流了一胳膊。平阳子就坐在他对面，一看他醒来，小子，你可得到你想要的了？唐顺看看平阳子，又看看周围，十分茫然。平阳子就说：“人生不论怎么过，到头来呀、啊，你都会后悔。你不如接受这一世，过好这一世。”说完呢，就走了。那瓷枕呢，也一把拿过来带走了。唐顺是如梦方醒，他长吁一口气，老老实实下田干活去了。这个故事啊，改编自《太平广记》。这平阳子说得好啊，人生无论怎么过，或多或少你都会后悔，老觉得当初是没发挥好。要是这样了那样了，那人生就不一样了。其实过好当下才是最重要的。只要你在选择的时候认真对待了，不后悔自己的选择，那就是好的人生。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀。